0: Hoy iniciamos una nueva serie Es decir, una nueva serie de estudios y de enseñanzas Súper interesante Y el día de hoy eh, La serie se llama Biblia sin censura Es decir, vamos a hablar la verdad Totalmente explícita Lo que la Biblia dice Y el tema de hoy es un tema que estoy seguro Va a ruborizar a algunos de ustedes Cuando escuchen Pero créanme que lo que vamos a hablar Es exactamente lo que la Biblia dice al respecto Para eso quiero comentarte que había una iglesia cristiana donde iban a tener una reunión de hombres. Entonces, esa reunión de hombres, el pastor escogió a uno de los líderes de los hombres para que diera el mensaje. Este líder de hombre dijo, claro que sí, pastor, yo puedo enseñar. Y le dijo, ¿de qué tema voy a enseñar? Y el pastor le dijo, de sexo. Entonces, el hombre se quedó así como que, ok, está bien. Así como que se puso un poco nervioso de hablar de ese tema. Pero dijo, ok, pastor, está bien se fue a su casa empezó a prepararse a estudiar todo lo que tenía que ver con el sexo que diga la Biblia y la esposa lo veía muy entrado y como toda buena esposa le dice ¿qué haces amor? preparo el tema para la próxima reunión de varones ¿ah sí? y obviamente la esposa no se queda ahí como muchas esposas y le dice ¿y de qué tema es? y él así como que le daba pena decirle eh, es de golf golf voy a hablar de golf y la esposa ¿vas a hablar de golf en la iglesia de los hombres? sí, eso me dijo el pastor bueno, está bien entonces ya siguió preparándose, llegó la reunión de hombres, todo muy bien. Al siguiente día de la reunión de hombres, la esposa se encontró en el supermercado a uno de los hombres de la iglesia. Y obviamente, como buena esposa, le preguntó a este hombre y le dijo, ¿qué tal la reunión de hombres? ¿Cómo le fue a mi marido en la enseñanza? Un tema difícil sin duda, ¿verdad? Y este hombre rápidamente le contestó y le dijo, la verdad... Lo hizo excelente, una gran bendición y súper bien explicado el, el tema. Ella respondió y le dijo, ay, qué bueno, gracias a Dios. La verdad estaba muy preocupada por el tema que le tocó, pues honestamente acá entre nos nunca lo practica. <risa> ok, es un chiste porque estaba hablando del golf. Pensó que era el golf. Entonces, eso nos lleva a nuestro título del primer... Eh, la primera enseñanza de esta nueva serie de Biblia sin censura Vamos a hablar sobre el sexo Cómo disfrutar el sexo al máximo Y vamos a decir lo que la Biblia dice al respecto Y muchos no quieren hablar de sexo en la iglesia desde un púlpito Pero es de donde más deberíamos de hablar Porque la Biblia está llena de enseñanzas sobre lo que es el sexo y que podamos aprender para vivirlo de la manera de Dios Y poder honrar a Dios de esa manera Y a la vez disfrutarlo realmente al, al máximo Porque Dios así lo diseñó Entonces si estás tomando notas ahí, ahí en tus hojas puedes apuntar el título Sexo, cómo disfrutarlo al máximo Ese es nuestro título de hoy Sexo, cómo disfrutarlo al máximo Ahora, paréntesis Como sabes en este servicio Damos momento para que tú preguntes ¿Verdad? ¿Verdad? Obviamente, por ser un tema un poco complicado, quizás no se van a atrever a preguntar al final. Pero quiero decirles que al al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los sugieres están preparados con unas hojitas para que si tú quieres preguntar algo, alzas tu mano nada más y la dejas levantada y te traen una hojita, pones la pregunta y levantas la hojita y en una caja se van a poner las preguntas anónimas y al final me las van a pasar para contestarlas entonces si durante la enseñanza tienes alguna duda una pregunta hasta tu mano la apuntas y la pones en la cajita ¿estamos de acuerdo? si quieres poner tu nombre y lo digo aquí enfrente no ahora no es cierto va a ser anónimo ¿estamos de acuerdo? bien entonces eh, ahí en tus hojas que te dieron o en la Biblia por favor ábrela en Génesis y vamos a partir de Génesis de el ideal de Dios Dios creó el sexo Dios creó el matrimonio Y desde Génesis viene muy claro El propósito que Dios tenía con el sexo Entonces vamos juntos a leer por favor Génesis 1, 27 y 28 Y Génesis 2, 23 al 25 Quien tiene hoja ya los tiene ahí Impresos Quien tiene Biblia Búscalos por favor primero en Génesis 1 ¿Ya estás ahí? Si estás ahí dime amén Bien Leamos primero Génesis 1, 27 al 28 Dice así Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y, les, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bríncate al capítulo 2 en el versículo 23 al 25. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos hablando de Eva y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En estos textos bíblicos vamos a aprender dos maneras de disfrutar el sexo al máximo. Apúntalo en tus notas. Dos maneras de disfrutar el sexo al máximo, disfrutarlo como Dios lo creó. Entonces, en estos versículos, una vez más los leemos y trata de identificar el propósito que Dios tiene con el sexo. ¿Ok? Los leemos de nuevo en Génesis 1, 27, 28. Creó de al hombre, su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra o juzgarla, señorean los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El otro versículo, Génesis 2, 23 al 25, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí vamos a entender... La primera manera de cómo disfrutar el sexo al máximo, apúntalo en tus notas, entendiendo su propósito, entendiendo su propósito. Si tú entiendes el propósito que Dios tiene con el sexo, entonces vas a poder disfrutarlo al máximo porque Dios lo creó, ¿de acuerdo? Si alguien más le da otro propósito u otro uso, está torciendo el uso original y por lo tanto no vas a poder encontrar la plenitud que hay en el sexo, porque Dios mismo lo creó con un propósito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esos versículos viene ese propósito. Y de una vez te los digo para que lo apuntes. Son 3 P. Para que te quede muy claro, y no lo olvides. Propósito del sexo, 3 P. Pegamento, procreación y placer. Pegamento, procreación y placer. Dios creó el sexo con ese propósito. Y te lo voy a demostrar con la escritura eh, de uno por uno. Primero, cuando habla de pegamento. Pegamento dice ahí en, el que, en lo que acabamos de leer, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa palabra unir, la palabra original donde fue escrito en la Biblia, significa unir con pegamento, fundir, adherir para toda la vida. Por eso Jesús dijo, en Mateo 19.6 así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre no es algo poético no es algo eh, figurado es literal cuando alguien se casa y tienen su intimidad sexual culminan su unión y quedan pegados espiritualmente son uno solo en lo espiritual eh, así Dios creó el sexo él tiene la, la, la patente él es el creador y él decidió crearlo así No importa si la gente lo cree o no lo cree Pero el sexo tiene esa función Te pega, te funde con la persona con la que tienes una intimidad sexual Entonces, ese es el el pegamento Entonces El que inventó el sexo, como dije ahorita, y el matrimonio así lo hizo No importa que los demás digan que esta, esta es la realidad Entonces, no solo estás entregando tu cuerpo Sino lo más íntimo de ti tu esencia. Estás vulnerable espiritualmente recibiendo la esencia de tu pareja y ligándote para toda la vida. Eso no te lo dicen en las películas, ¿verdad? Eso no te lo dicen en el Internet. Ves parejas que se meten con uno y con otro y con otro y jajaja y jajaja ja, 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 y aparente felicidad. Pero todos sabemos, o la mayoría sabemos, que eso es una mentira. Sabemos que existe algo más allá que placer. Y que lo principal del sexo es unión y que te pega a la persona. Es un lazo espiritual. Terminas así en lo espiritual con la persona con la que te fusionaste sexualmente. En lo espiritual tienes una una atadura, un lazo, son uno solo. La Biblia lo enseña. Ese es un elemento primordial en, en el matrimonio. Por eso existe esa unidad en el matrimonio. Por eso se hacen una sola carne, una sola persona, uno solo. Porque la intimidad sexual te funde, te liga a la persona con la que estás teniendo relaciones. Y miren lo que dice Primera de Corintios 6, 15 al 17. Y te va a sorprender. ¿No sabes que tu cuerpo es miembro de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembro de una ramera, de una prostituta? De ningún modo. ¿O no sabes que el que se une con una prostituta es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor un espíritu es con él. Entonces, te mintieron. El sexo es espiritual. Te mintieron si te dijeron que era solamente un placer físico como comer o tomarte un vaso de agua cuando tienes sed. Va más allá que eso. Y es lo que tú tienes que entender y qué bueno que viniste hoy. Quizás para muchos de ustedes ya lo sabían, para otros es como un velo que te van a quitar tus ojos para evitar todo el daño que ha provocado esta ignorancia sobre lo que es el sexo. Como dije al inicio, no importa lo que digan el mundo, las organizaciones y las personas, Dios quien creó el sexo lo creó de esa manera. El sexo es espiritual y te une a la persona y te funde con ella. Por eso dice, si, si, si un hombre se mete con una prostituta, se, se hace uno con ella, una sola carne. Se queda fundido esa persona. Entonces, el sexo es tan delicado porque impacta hasta lo más íntimo de ti. Tu esencia, tu espíritu, tu lugar sagrado. Relacionarte sexualmente con alguien que no sea tu esposo o tu esposa es profanar todo tu ser. Y por eso terminas vacío, vacío. Insatisfecho, con culpa, con baja autoestima, lej, le, lejos de Dios, con maldiciones heredadas, con pecado, con esclavitud, dolor, sufrimiento, problemas de salud, enfermedades venéreas, sida, embarazos no deseados, abortos, imposibilidad de tener una relación sexual plena con tu esposo, traumas, etcétera. Pues sí, porque te uniste a una persona y te destruiste por dentro porque no lo hiciste a la manera como Dios lo ha establecido. Ahora, si has tenido relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo o tu esposa... Esto incluye relaciones prematrimoniales, porque no es tu esposo ni tu esposa. Y te sales del principio de Dios. Entonces estás afectado, quebrado por dentro, fracturado espiritualmente, contaminado y destruido. Pero hay una buena noticia para ti. El Señor Jesús te puede restaurar completamente si te arrepientes de eso. ¿Cuántos dicen amén. Entonces hoy te pido que cambies tu manera de pensar sobre el sexo. Cuando pienses en sexo, piensa en la palabra pegamento, no la palabra placer, sino en la palabra pegamento. Porque es fundirte con la otra persona, uniéndote en cuerpo, alma y espíritu y quedas ligado a esa persona. Piensa en eso. Los esposos que están aquí presentes, piensen en eso. Existe algo que los conecta más allá, que no lo puedes explicar con palabras. ¿Verdad que sí, esposos? Eso tiene que ver con la unidad, con la unión espiritual que existe entre tu esposo y, y, y tú o tu esposa y tú. Entonces, la razón por la que el sexo es tan malo fuera del matrimonio es porque es tan bueno dentro del matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, esto ya lo hemos eh, explicado en los matrimonios, pero una vez le preguntaron al que inventó la computadora, a este hombre le preguntaron, ¿cómo le hizo? para inventar los programas que maneja la computadora. Este hombre sorprendió a todos con su respuesta y dijo, me di cuenta cómo un hombre queda programado a reaccionar a ciertos estímulos después de tener una relación sexual con una mujer. Simplemente el presionar ciertos botones hace que él reaccione de cierta manera. Así se me ocurrió diseñar una serie de procesos que se disparan en el ordenador al presionar ciertas teclas. Qué gran sabiduría. Por eso... Muchas personas dicen que hay incompatibilidad O simplemente No pueden tener una relación plena Y siempre existen las comparaciones Porque fueron formados Porque lo más íntimo de ellos Fue entregado a otra persona Y fue distorsionado Y ahora no pueden embonar Con la persona con la que están casados O que, se, que quieren estar toda la vida Entonces Tú debes entender esto muy claramente Dios te hizo para que todo tu ser fuera programado por una sola persona a través de la intimidad sexual. Y esto incluye todos tus sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, oído. Incluye también tus deseos, pensamientos, emociones, sentimientos y hasta tu espíritu. Todo tu ser es programado cuando tienes una relación sexual. ¿Sabías eso? Quizás no así de claro, pero si has tenido relaciones sexuales, lo has experimentado. Y sabes de lo que estoy hablando. Entonces, 1 Corintios nos dice... Huir de la fornicación, 1 Corintios 6, 18. Cualquier otro pecado que el cuerpo cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica, ¿contra qué? Su propio cuerpo peca. Es lo que te estoy diciendo ahorita. Pecas contra lo más íntimo de de tu ser. Cuando estás. Fornicar significa pecar con el sexo. Practicar el sexo fuera de lo que Dios ha establecido. Entonces, hoy tienes que entender que el propósito que Dios tiene con el sexo, el principal propósito es pegamento, fundirte, pegarte con la persona con la que estás teniendo relaciones sexuales. Si lo ves así, casi es la verdad, ya la pensarías dos veces, quizás muchas personas que han tenido relaciones sexuales. El siguiente propósito tiene que ver con la procreación, con tener hijos, que obviamente este es muy claro, voy a ser muy rápido, muy breve en este, en el, en el versículo que leímos al principio viene, Génesis 1.27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados sin embargo esta es una de las principales razones bueno una de varias razones por qué el sexo homosexual es pecado porque no pueden procrear puede existir miles de argumentos es más personas que si, que si quieren no, no crean en la Biblia no crean en Dios pero tengan hijos si son si son dos parejas de un sexo tengan hijos a ver No puedes tú argumentar en contra de eso, ¿verdad? Es un propósito que Dios estableció que a través de la intimidad sexual tengamos hijos. Dios quiere que tengas hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a un lado de ti, Dios quiere que tengas hijos. El tercer, tercer, la tercer parte del propósito de Dios es placer. Aquí sí llegamos a la P de placer, ¿ok? Lo que tú habías estado pensando sobre el sexo, sin embargo, no es un placer como el mundo enseña. Eh, ahí, ahí cuando leímos en Génesis dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eso habla de disfrutar la desnudez de tu cónyuge. Sí, hay placer. ¿Sabes que la Biblia habla del placer sexual? Quizás uno de ustedes se que, ¿cómo que puede estar diciendo eso? Mira lo que la Biblia dice en Proverbios 5, 18-19. Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cerbatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te, caut- que te cautive todo el tiempo. Eso dice en la Biblia. Y lo que significa la palabra satisfacer y cautivar es Satisfacer es saturar, llenar, embriagarse de amor Saciado total y completamente todo el tiempo Y cautivar significa sentir un asombro o placer tan grandes Que hace quedar fuera de sí Así declara es el lenguaje bíblico sobre el placer sexual en el matrimonio ¿De acuerdo? Por eso es bellísimo dentro del matrimonio Esa es la Biblia Pero no es un placer egoísta como el mundo te enseña y cómo la pornografía Ha dañado tanto El concepto De lo que realmente es el amor Y el sexo de acuerdo a Dios Recuerda que amar es morir a ti mismo A tus deseos A tu placer Por encima de los demás Para darte la otra persona Y esto es la esencia del sexo pleno Y del diseño divino Que puedas bendecir A tu cónyuge Con el placer sexual Por encima del tuyo Eso es la plenitud sexual Y como Dios creó el sexo Todo aquel que está por encima y que manipula o que abusa de su cónyuge para, para, para un placer sexual por encima de todo, eso enseña la pornografía y el mundo y eso es perverso. Es todo lo contrario como Dios diseñó el sexo y el amor genuino que es morir a ti para bendecir a la otra persona. Entonces, si los dos se aman genuinamente, imagínate el hecho de amor qué bellísimo va, va a ser. Dios creó así el sexo. ¿Amén? Por eso debe ser... Dentro del matrimonio. Entonces, Dios creó el sexo no solo para procrear hijos, sino para fusionar a la pareja en uno solo y para disfrutarse uno al otro de manera placentera. El placer, quiero decirte, es una invención de Dios y no del diablo. Y el verdadero placer sexual está en practicarlo a la manera de Dios, única y exclusivamente con tu cónyuge. Por eso dice Primera de Corintios... 7.5. 7.5. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, le dice a los esposos. A menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Entonces, si estás casado, tú tienes que tener algo claro en esta mañana. Dios estableció que la satisfacción sexual de tu cónyuge es solo a través de ti. Por lo que eso te da una responsabilidad al respecto de estar consciente de ello y servir a tu pareja. Si todos los matrimonios entendiéramos eso, fuera otra historia de muchos. Eres, si tú estás casado, eres la única manera, el único conducto, el único canal que Dios ha diseñado para que tu cónyuge pueda ser satisfecho sexualmente. Y es nuestra responsabilidad entender eso y servir a nuestra pareja. Amén, casados. Solteros, ustedes no digan amén Ustedes todavía no Ni se emocionen Una vez un hombre Le escribió a una consejera Y algo que es Algo cómico, pero muy 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 sabio Este hombre le escribió y le dijo Señora, le confieso que tengo Dos amantes Y estoy enamorado de las dos No me puedo casar con las dos No sé qué hacer Por favor, no me sermoné con cuestiones de moralidad y la consejera le contestó magistralmente. Le dijo, "Estimado señor, lo único que hace la diferencia entre los hombres y los animales es la moralidad. No puedo ayudarle. Por favor, escríbale un veterinario." O pues sea, en pocas palabras le estaba diciendo que era un animal, ¿verdad? Entonces, la inmoralidad sexual es pecar con el sexo, practicarlo fuera del propósito con el que Dios lo diseñó. Si deseas honrar al Señor Jesús, y realmente vivir como Él te pide, renuncia a practicar el sexo fuera de este propósito. Pegamento, procreación y placer. Si realmente amamos a Jesús, si somos cristianos, si queremos honrarlo, Él es el centro de nuestra vida. Él determina cómo vivimos sus principios en esta área tan importante que es la, la, lo sexual y que estamos tan llenos de inmoralidad sexual por todos lados. Nosotros debemos de vivir diferente. Y de vivir el sexo de acuerdo como Dios lo estableció, honramos a Dios y por consecuencia lo disfrutamos al máximo. Porque lo disfrutamos de acuerdo a como fue diseñado. Amén. Número dos. La segunda manera para disfrutar el sexo al máximo es respetando sus límites. Respetando sus límites. Si estás tomando notas, apúntalo ahí en tus notas. Respetando sus límites. Antes de continuar con esto, recuerden que pueden hacer preguntas y espero que las hagan al final, porque quisiera escuchar de parte de ustedes preguntas específicas, no importa cuál sea, alza tu mano, pide las hojitas y al final lo vamos a leer. Entonces, aquí hay una gran pregunta que vamos a contestar el día de hoy, súper interesante que todo el mundo quiere saber: ¿Qué es permitido sexualmente? ¿Qué es permitido sexualmente? Obviamente ya dije que entre, entre esposos. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Qué prácticas sí, qué prácticas no? Obviamente no voy a ser muy específico ni gráfico, pero sí voy a ser claro. Primero quiero decirte que el fuego en la chimenea es muy reconfortante, pero fuera de ella es destructivo, ¿verdad? El sexo es igual. Dios lo diseñó para estar dentro de un ambiente, de un ámbito, de un, de un entorno. Si lo sacas de ahí, es destructivo y todos hemos visto casos que han sido destruidos por eso, ¿verdad? Muchos contestan a esa pregunta de qué es permitido en la iglesia, pastores. Pastor, ¿qué es permitido en lo sexual? Y contestan, pues en lo que los dos se sientan bien. Y yo digo, ¿en serio? ¿Cómo puedes contestar eso? En una sociedad que estamos llenos de inmoralidad sexual. ¿Cómo puede ser que yo determine lo que es correcto lo que no es correcto en lo sexual viniendo y siendo formado en el mundo? ¿Verdad que no? Claro que no. Lo permitido es lo que Dios ha establecido para la intimidad sexual. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿y qué es eso? Ok, hasta aquí terminamos y el próximo domingo no, no es cierto. Les voy a decir qué es. Primero les, les explico esto. Perversión, la definición en general de la palabra perversión es alteración, corrupción, desviación, torcer el propósito original para lo que fue creado, su uso natural. Entonces, cada vez que alguien tuerce o distorsiona el uso original de algo, lo está pervirtiendo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, aplicando ese principio a lo sexual, la perversión sexual es toda práctica sexual fuera del propósito, diseño original, uso natural que el creador le dio. ¿Así de claro? ¿Para todos está claro eso? Porque a veces usamos esa palabra y se escucha muy fuerte. Perversión. Pero simplemente significa que han torcido el uso original. Han distorsionado el uso original. Y en lo sexual, Dios creó el sexo con un propósito y sacarlo de ahí y practicarlo de una manera diferente es distorsionarlo y es una perversión sexual. ¿Está claro? Bien, hubo dos amenes, pero espero que sí. Entonces, para entender lo que es permitido... Vamos a ver tres límites que Dios ha establecido para disfrutar el sexo al máximo. Y es quiénes, dónde y cómo. Quiénes, dónde y cómo. Estas tres te van a dar la respuesta de lo que es permitido, lo que Dios diseñó el sexo con esa intención. ¿De acuerdo? ¿Quiénes? Ya lo hemos leído ahí en Génesis 2, 23 a 25, pero te lo repito yo aquí: dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán. Una sola carne. Entonces, obviamente, la respuesta es, ¿quiénes? Dos personas, no tres, ni cuatro, ni más. Dos personas y de diferente sexo. Dejar al hombre, a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Está claro eso? Practicar el sexo fuera de estas cosas es una perversión. Ahora, muchos han intentado justificar la homosexualidad con la Biblia. Y ellos sacan su propia interpretación y le ponen aquí, no, es que esto no es sí, esto no, pero realmente la Biblia es muy clara. Obviamente no significa que la homosexualidad es un pecado muy, muy grande y si yo soy un adúltero, es un pecado más chiquito. Es un pecado como ser adúltero, ser borracho, etcétera, ¿de acuerdo? Y Jesús ama a los homosexuales y se arrepienten, los perdona, y aquí en la iglesia se aceptan a los homosexuales si se arrepienten y son perdonados, ¿De acuerdo? no es así de que los catalogamos como si fueran unos eh, personas más pecadoras que, que otros o que nosotros no pero es un pecado ¿de acuerdo? lo dice claramente primera de corintios por ejemplo una, una de tantas primera de corintios 6, 9 y 10 no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios no te dejes engañar ni los inmorales ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los difamadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios la siguiente pregunta que voy a contestar para el límite es ¿Dónde? ¿Dónde es el, el ambiente, como dije ahorita, es dentro del matrimonio? Practicar el sexo fuera del matrimonio, sea con una persona con la que no estoy casado adulterio o una relación prematrimonial antes de casarme es pervertir el sexo, salirme de lo que Dios estableció y obviamente voy a tener consecuencias de destrucción en mi vida en mi espíritu y voy a estar fracturado entonces es dentro del matrimonio como lo dice Hebreos 13.4 Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios Matrimonio, no ensuciar el lecho Significa la intimidad sexual Mancilla es mancha No manches tu intimidad sexual Con prácticas fuera del matrimonio O fuera del propósito de Dios O pornografía, o etcétera Y una vez más, volviendo a Proverbios 5 Que lo leímos ahorita Te lo vuelvo a leer completo. Dice... Bebe el agua de tu misma cisterna... Y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles... Y tus corrientes de aguas por las plazas... Sean para ti solo... Y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial... Y alégrate con la mujer de tu juventud... Como sierva amada y graciosa gacela... Sus caricias se satisfagan en todo tiempo. Caricias es... Espechos... En en, en otras versiones como la que hay ahorita. Y en su amor recréate siempre... Y además dice, la segunda parte, ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Entonces, claramente nos dice... Que tener relaciones sexuales con otra persona que no sea tu cónyuge o tener relaciones sexuales prematrimoniales quebranta los límites establecidos por Dios y la consecuencia es destrucción, corrupción y perdición para quien lo practica. ¿Está claro eso, verdad? Si tienes una pregunta la puedes hacer ahí en las hojas. La tercera pregunta, que es la pregunta un poquito más controversial, es ¿cómo? ¿Cómo practicar el sexo para que esté dentro de los límites que Dios ha establecido? respetando los límites que Dios ha establecido bueno la respuesta directa y que la apuntes así en tus notas y yo te la voy a explicar es esta de acuerdo al uso natural que Dios le dio al sexo y a nuestros cuerpos de acuerdo al uso natural que Dios le dio al sexo y a nuestros cuerpos te voy a leer Romanos donde explica esto que estoy diciendo claramente dice Romanos 1.26-27 por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Creo que más claro no puede estar Pero te lo voy a explicar El uso natural Significa El propósito que Dios diseñó Para cada parte de tu cuerpo Practicar el sexo Utilizando un miembro de tu cuerpo Que no fue diseñado para esa función Es una perversión Es decir Todo sexo Que no sea a través de las partes de nuestro cuerpo Que Dios diseñó para ello Es pecado Va contra la naturaleza, contra el diseño divino y lleva consecuencias desastrosas. Más claro todavía. Dios diseñó que la intimidad sexual sea a través de nuestros órganos sexuales. Sí, todo tu ser está involucrado en la relación sexual hasta el cerebro, pero cada uno de los miembros tiene un uso original para el cual fue creado. Usarlos fuera de ese uso es una perversión torcer el uso original están súper callados yo sabía que esa parte iba a ser la parte estar más callados por eso el tipo de sexo que practica la homosexualidad es pecado va contra la naturaleza y es una perversión una desviación del propósito original nunca encontrarás ahí la plenitud que Dios diseñó para la intimidad sexual en el matrimonio Qué callados están está bien para que piensen, practicar el sexo fuera de los medios que Dios estableció es, es pecado. Y me sorprende que aún hay pastores que defienden las prácticas perversas, por ejemplo, como el sexo oral y el sexo anal. Son cosas que están totalmente en contra de la naturaleza. Dios no creó esas partes para esa función. Entonces, practicar eso es pecado. Y no lo digo yo, aquí está claramente en romanos. Y aparte la misma naturaleza de nuestros cuerpos te lo dice. Por último, quiero hablar de la pornografía. La pornografía y la autosatisfacción, llamada masturbación, quebrantan todos los aspectos del propósito del sexo. Es egoísta, autocomplaciente, sucia, adúltera y rebaja lo más íntimo de tu matrimonio a un nivel animal Y a la mujer a un nivel de objeto sexual Y este concepto destruye la relación sexual del matrimonio o del futuro matrimonio Has metido al mismo diablo a tu lecho de amor si estás viendo pornografía La pornografía es la herramienta principal del diablo para destruir la intimidad sexual Que es lo más sagrado en un matrimonio que Dios estableció y aunque tú pienses que si la ves allá solo no te va a afectar, te está destruyendo todo tu concepto y todo lo sagrado que es el sexo. Y cuando tú estás practicando una, una intimidad sexual con tu esposa, va a ser imposible que, no, que puedas sacar ese concepto de tu mente y de tu espíritu. Lo llevaste hasta lo más profundo y manchaste el hecho de amor, la intimidad sexual con tu esposa o si eres joven con tu futura esposa. Es una adicción, te absorbe y te destruye La intención de esta serie Que, que vamos a estar llevando Que te, ya te fijaste que sí Es una serie que habla totalmente sin, sin censura Es agradar a Jesús En todos los aspectos de nuestras vidas ¿Podrías dedicarle a Él lo más, de, lo más delicado que es tu sexualidad? Y practicarla como Él dice ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero terminar con esta historia. Albert Einstein, o Einstein, formuló en 1905 la ecuación que 40 años más tarde serviría de base teórica para fabricar la bomba atómica. Esa famosa ecuación que los matemáticos aquí me recordarán: E igual a mc al cuadrado, algo así, ¿verdad? Obviamente, Él nunca se imaginó que iban a utilizar esto para algo tan perverso, ¿verdad? Entonces, algo tan poderoso que fue diseñado para impulsar el desarrollo de la humanidad fue torcido utilizándolo para matar a la misma. De esa misma manera, el sexo es algo poderoso, bello, profundo, único y sublime. Dios lo creó para fundir en uno solo a los esposos, Pero el diablo se ha encargado de torcer su uso y pervertir nuestro mundo con ello. Algo tan glorioso lo lo han hecho algo perverso. Entonces te pregunto esta mañana, ¿cómo vas a vivir tu sexualidad? Dios nos hizo seres sexuales y estableció un propósito para ello. Dos maneras entonces de disfrutar el sexo al máximo, como Dios lo diseñó. Número uno, entendiendo su propósito, que es pegamento, procreación y placer. Y número dos, respetando sus límites, quiénes, dónde y cómo. ¿Quiénes? Dos personas, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni más, de sexo diferente. ¿Dónde? En el matrimonio y cómo, de acuerdo al uso natural que Dios diseñó para nuestro cuerpo. Amén.